0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia. I dag skal vi ha første episode i en ny serie vi kommer til å ha løpende gjennom året. Vi skal snakke om en del britiske forfattere som både har speilet og formet sin tid. Første man ut er Roald Dahl. Jeg heter Trine Andersen, og med meg her har jeg min kollega Øyvind Brattberg, som ikke bare er ekspert på britisk politik, men også på Roald Dahl, som han ga ut en bok om i 2016. We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
1: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country.
0: Order! Ja, även varför är Roald Dahl viktig? Varför ska vi snacka om han?
1: Det virker jo kanskje pussy innenfor denne podkasseriens rammer var Roald Dahl, barnebokforfatteren Roald Dahl, en forfatter som speilet og formet sin tid. Kan man snakke i så store og vidløftige termer om, om, om Dahls spøkefulle forfatterskap? Vel, jeg tror vi vil, vil snart var klart for oss at um, Roald Dahl var med på i alle fall eller et verdisett og et perspektiv på samfunnet omkring seg, så var han hadde han mer på hjertet enn det som ofte tilskrives hans bøker. Og dessuten så har han dette um, norsk-britiske veset som gir en masse perspektiver på hva som er eh, hva som kjennetegner det norske den norske folkesjelene så som den den britiske og hva slags paralleller man, man finner, hva slags forskjeller, og hva som i bunnen og grunnen er verdt å leve for og strekke seg etter. Og det var Roald Dahl veldig opptatt av i alt sitt forfatterskap, hva som er verdt å nettopp leve for og, og strekke seg imot, for virkelig å være den man, man, man skulle ønske seg i livet.
0: Ja, du har jo kalt den biografien du ga ut om han, Roald Dahl, «Grensesprengeren». Det, det sier også sitt. Hvilke grenser var han sprengte da?
1: Han sprengte i alle fall grenser for vad som er sømmelig eh, barnelitteratur eh, og, og brøt med mye av den tradisjonelle eh, oppdragerfunksjonen som barnlitteratur typisk har, eh, har hatt. Det er jo i så måte et, et voldsomt sprang fra, la oss si, Ann Katt, Vest, Astrid Lindgren, Torbjørn Egner, mange av de som har som, som preget det både norsk efterkrigstid och vägen in mot uh, 70-80-talen fundamentalt annor målte och frigjort måte att skriva barnböcker på. Så där sprängte han gränser, han sprängte också gränser mellan både virkelmiller och tema fra barn- og vuxenlitteratur uh, i, i i stor grad. Och hvis man först då uppfattar gränser så är det också detta kulturelle åpenbart, at han, han higet tilbake til det Norge hvor hans foreldres røtter var, og samtidig var han på sitt vis erkebritisk, og han, på, på, på kanskje også typisk britisk maner for, for øvrig, så, så strakte han sig mot andre horisonter, denne beundringen for, for Amerika, for det amerikanske, som han spesielt fikk under under krigen, og også er kjennelsen av å være del av en, en stormakt og ett et imperium som, som kunne gå inn i liksom hans eget bombastiske verdenssyn, hvor på et vis kunne sprenge grenser for vad som var mulig, både å, å tenke og se. Si. Så han var en, en grensesprenger i både litterær, moralsk og politisk forstand, tror jeg man kan si.
0: Skal vi, skal vi gå helt tilbake til begynnelsen, han er også født i 1916 i Cardiff i, i Wales, Mm. Av norske norska kan du fortælle litt om deres bakgrunn?
1: Far Harald var jo en ikke utypisk norsk emigrant kan man si, som, som på slutten av 1800-tallet altså på vei inn i 190-erne utvandret fra Oslo sammen med, med sin, yngre, sin yngre bror. De var slaktersønder. Familien hadde hadde flyttet fra Sibsborg til i Oslo och faren drev slakteri på utkanten. De var ikke mycket nöjda med med det prospekt som som dem. Eventuristen tog tog över och de de drog eh, till Schweiz rätt och snett, äntade eh, in en perioden i, i Paris, hvor yngsterbroren blev en yngre broren blev varende. Harald som då skulle bli Roals far reste vidare till till Cardiff och där slog han sig upp med et, med en eventyrlig som, som den som kunde kunne forsyne skipsfarten, inkommende skip, med alltid de måtte trenge av, av, av utstyr og, og hjelpemidler, og i partnerskap med sørlendingen Ludvig Oddnesen, så ble Oddnesen og Dahl et, et stort eh, skipsmeglerfirma i, i Cardiff, og det var under de omständigheter at eh, Roald Dahl kom til til världen i, i 1916. Och på det tidspunkt så hade hade också Harald giftet sig på, på ny hans første franske kone var vad då han hade funnit eh, norske Sofie som då ble Roals eh, Roals mor.
0: Och Roaldal han han bodde ju då aldrig i Norge, men han var ha mye som barn var han ikke det?
1: Han var her mye som, som barn, disse årlige sommerferiene på, på Kjømme var det som, som etablerte båndet til, til Norge i hans barndom og disse somrene på 1920-tallet. Eh, de, de fortelles jo livlig og lystlig om i den eh, selvbiografiske gutt som beskrevet mange, mange år senere naturligvis eh, på slutten av hans forfatterskap. Og det var jo et eventyr eh, på det, tidspunkt i barndommen, hvor Roald var på kostskole store deler av året, så var jo somrene i Norge et gedigent frikvarter, og en kilde til, til store eventyr, og også en kilde til sterke oppfatninger om det, om det norske, frie og franke, og, og, og rene og klare. Og på et så var det eventyrene som hans mor fortalte kom ble på et vis vekket, til lite i norsk Skjæregård og sommeridyll Så det var en, en viktig del av verdigrundlaget i Roalds barndal
0: Samtidig så sier du at han var han gikk på kostskole Han var erkebritisk Men finner vi igjen noe av, av det norske i, i barnebøkene hans?
1: Det er noe av dette som er så himla fascinerende med Roald Dahl, At han er jo formet av britiske institusjoner Formet av, av kostskoleliv senere av sin tid i i, i og och diplomati under krigen og del av av brittisk samhällsliv. Var han på tviss et för ett värdesett servert där, samtidigt som han higger tillbaka till detta detta norske som han speciellt har fra fra moren som drejer sig om liksom den frie tanke, selständige tanke och troen på, 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 på eventyr i stort och smått och med med Plass omkring seg med kilder til, til spenning og mystikk på hvert et hjørne, og dette dukket jo opp igjen i, i barnebøkene, og da fortsatt på slutten av hans litterære karriere når han skriver om, om heksene, for eksempel, og realiteten vender tilbake til det Norge han kjente som barn, og som han fikk formidlet fra, fra sin mor.
0: Men du, vi skal ta et lite sprang fra, fra hans barndom fra K-skolen og, og til krigen. Han ble flyger, forstår jeg, i i det britiske flygvåpnet. Og det var vel da under krigen også at han debuterte som, som forfatter, men nå helt annet enn barnebøker.
1: Ja, dette her er jo en, det er jo en, egentlig, det er en veldig dramatisk forhistorie, og som, som de færreste som man kjenner Dahl som barnebokforfatter, egentlig har noe, noe forhold til. For han, han ble jo kastet inn i krigen som, som pilot på det tidspunkt befant han sig i, i Afrika, i, i Tanzania, i arbeid for forskjell, en slags <laughs> utsendt kjeniordning for forskjell for på det tidspunkt krigen bryter ut melder seg for uh, Royal Air Force og ender opp i, 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 i trening i, i Nord-Afrika hvor han så styrter med et fly selv, selvforskylt og gjennom uh, en, en, en ganske heftig rekonvalesens, og så kommer han i, uh, i blir en del av uh, luftkampene i, i Hellas etter hvert så, så tar hodesmerter og annen, annen elendighet overhånd Og han blir eh, dimitert Og sendes så til Washington som del av det britiske eh, diplomatiet Men med eh, som jagerflyver Erfaringene fra den, de korte men heftige treffningene i Hellas Det blir det han skriver sine krigsnoveller om Og som blir de, de, de første han, han utgir och det är ju lite sån dröm drømme, drömmande eh, naiv storytelling om om kampen mellan det gode och det onda, det rena och det tillsmutsade. Hur liksom ett stort existentiellt spørsmål tar overhånd i det krigen griper tag. Det är ju i grund och grund det är ju mycket det är ju är ju det är jättefina berättelser, en del av det lite sån groteske, bizarre som, som slår inn i hans senere voksen noveller. Dette er rett og ren og pur eh, erindringskunst om, om krigen. Noe av det også da skrevet, i hvert fall delvis med, 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 med litt sånn eh, propaganda undertonet, de britene ønsket at han skulle overbevise et amerikansk publikum om at krigen ble kjempet for en god sak, og at det var verdt for USA å og, og tre inn i krigen på britenes side.
0: Og etter krigen fortsatte han da med novellene sine?
1: Det ble jo en, en fortsettelse av novellene, men med endret tematikk inn på, på 1950-tallet, etter krigen ble et fjernere minne, og erfaringene fra USA var blitt flere, så overtok jo på et vis tema fra, fra velstående amerikansk forstadsliv, altså ekteskapsintriger, de bisarra infall som kan kan inträffa i et vanlig sånt borgerligt liv i, i USA och mycket av detta för de som känner nog till Roalds noveller så har ofta här man, man man har det fra den allra første kanske som, som folk vill huska är ju den förmodade hustru som slår sin sin utro äktemann i hjel men den är frosna som så serveras bort i folk nette på det på kron Eksempelet på, på, på det som er gjennomgående tema om eh, ekteskapelige problemer, noe litt sånn krim undertoner, eh, en del fæle og groteske ting som kan foregå under overflaten på en, på en litt sånn... Eh, og blank og polert fasade. Så det er et typisk tema. Etter hvert går han tom for de ideene, men det er det som preger novellene, den type stoff.
0: Ja, og, og, og vet du noe da om hvorfor från da gikk over til å skrive barnebøker? Det var jo en del fæle og groteske ting i dem etter hvert også.
1: Det var en del fæle og groteske ting der også. Han tar jo med seg denne sansen for, for å, å, å hekte fast sånne fæle detaljer, fæle ting som kan skje. Og han tar også med sig erkjennelsen av at livet i tider er Altså det hadde han jo med fra, fra krigen, men også fra eh, fysisk avstraffelse og vold på den, i den skole. Han hadde ikke bare livutskole, men den konkrete kostskoleerfaringen han hadde med sig, hvor store barn fikk denge små barn, lærere slo barn, og, og alt var fernt, i hvert fall fra et barns perspektiv. Mye det tog han med sig inn i, i barnebøkene han, han skrev, og når han begynner på de barnebøkene så er det jo, Dels en konsekvens av at han har løpt tom for eh, ideer til disse evinlige novellene, og dels en konsekvens av at han har stiftet familie nok så sent for barn, må ta sin fantasibruk til å fortelle eh, natta-historier på sengkanten, og så utvikler han det til de første, de første barnebøkene han, han skriver. Um, første
0: var det om denne store ferskenen? Det, det var det, ja. James and the Giant
1: ja. Peach, ja. Eh, på begynnelsen av 60-tallet, og ganske kort tid etter. Noen små år så kom jo Charlie og sjokoladefabrikken, som var og har forblitt den kanskje aller største suksessen av hans, hans barnebørn. Også som film? så som film, og den har jo et veldig sånn universellt tema också den 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 med och väldigt populär i Kina av alle, av alla men det illustrerar ju att den står inom en liten eh, askglad av en gutt, iksant, som, som har den store drömmen om chokladfabriken som som er liksom på toppen av av backen där. Eh på ett vis askgladen överför till en liten sån brutaliserad storby, eh, komplett fattigdom. Uh, den store, store døm, som mestre Charlie skal komme i møte og, og den dit som sånn krøsus aktiige uh, fabriksheffen. Den, den, den har hat global appell og er en historie som funger i uh,
0: men din fascinasjon for Roald Dahl oppstod den allerede i, i, i barndommen. Var han en favorittforfatter for, for deg da? Han
1: var en stor favoritt i min barndom, og det, det, det var på 1980-tallet. Og det, det var jo egentlig først da at eh, Dahl slo gjennom med full kraft i, i Norge. Det var han også... Bitter over, altså han døde i 1990, de siste ti årene av hans liv var veldig produktivt, han skrev flere av sine største bøker, heksene, store vennlige kjempe, Matilda kom på 1980-tallet. Men det var også da, først da at nordmenn egentlig fikk øynene opp for han både som barnbokforfatter og, og voksenforfatter, og det til tross for at han syntes han hadde, han, hadde på, han syntes jo selv at han alltid hadde skrevet godt, men også at han hadde hatt en, en sånn, fascinasjon for det norske og et slektskap for det norske og likevel ville ikke et norsk publik egentlig anerkjenne han, de var ikke interessert i han før, altså helt på, på slutten men da jeg vokste opp så var jo, var han jo brott blitt veldig, veldig um, og en og altså det var jo egentlig via ditt sånn undelige bakveier, Georg Magiske Medisin var jo blitt en slager på, på, på norsk radio og var en sånn døråpner og så fick man litt ekstra eh, vann på mølla med både Charles-sjokoladefabrikken, Danions store fasanjakten, og så kom Mathilda og SVK, og gutt som ovnekjøpet hadde norske rindringer som, som del av det, slik at 1980-tallet ble en veldig sånn eh, gro tid, eh, og det satte et veldig preg på på min barndom, og det gjør nok at jeg som vokste opp da har et, et nærere forhold til Roald Dahl enn en, en du har fra tidligere i livet.
0: Absolutt, og, men leser du Roald Dahl igjen nå som, som voksen? Har du jo fått, fått barn selv, har du tenkt å lese Roald Dahl for dine barn når de blir litt eldre?
1: De skal være litt eldre, både fordi det, som, det er jo såpass mye och så på en del av det, det att at man jag syns man ska ha barn i skoleålder för man går ja. går løs på det och det är så det er jo så eh, alltså den där av at, at det ikke er någon underliggende trygghet och så altså, ta heksarna som ett eksempel, at, at man kan være man kan vara uppvuxen som eh, som barn i en trygg familj som disse barnen som bor man kan föreställa sig att de bor upp i i Holmkolossen lite sån försnabbt villas rök och de de har far og mor, og de er, går på skolen i det friske norska og så videre, og så møter de en dame, ikke sant, som er, en virker litt innsmigende, vi dem et eple, og plutselig, det er jo hekser omkring oss, altså det er jo livets bunnløse farer hviler rundt nærmeste hjørnet.
0: Fikk du litt mareritt når du leste om som barn, eller?
1: Jeg synes det var eh, det var, var skrekkelig, men det, ble, men det ble fortalt med en litt sånn komisk undertone som gjorde at man skjønte at det... Det er jo litt sånn tegneserihumor over det også. Altså, er man Mathilde og sånn, så er det jo smell og bang og sånn. Så man skjønner at dette er ikke helt virkelighetssnært. Eh, akkurat heksene synes jeg var helt skrekkelig filmen også, for den, den var til synlig den hadde liksom en, sånn, en, en realistisk åre også som gjorde at man ble, kan bli helt... Eh, Helt vetskremt. Men man kan jo starte i en annen ende. Man kan jo starte med Charlie, eller med, med Danny og den store fasanejakten, som aller mest handler om om forholdet mellom far og sønn, og, og sansen for eventyr og sånn, hvor, hvor man ikke har den, den bunnløse skrekken under. Så det er kanskje klokt å, å, å starte der.
0: Ja, har du noen favorittbok?
1: Min favoritt er nettopp Danny og den store fasanejakten. Den er jo en
0: litt snillere bok.
1: Den er snillere, og, og det er mer... Ja, dels har den litt sånn, sånn sosialrealisme, brittisk landsbyliv, veldig nært knyttet til der hvor um, Roald Dahl selv bodde i Great Missenden i, i Oxfordshire. Vakre skogen, fasanene, drømmen om det store varpet, alt innenfor rammen til en sånn fredelig landsby. Og det er, den, den er veldig lett å, å like på mange plan.
0: Men vi skal jo snakke litt om personen, Roald Dahl, helt til slutt her. Hva slags mannen var han? Han var kanskje ikke noen mild person.
1: Ingen mil person en, en typisk, altså som forelder Så var han typisk av den sorten Som han kjenner igjen på 68'ere på, på høyeoktan Altså de som insisterer på at du skal ha den Din frie tanke Og så at ens barn ska ha frie tanker Men samtidig insisterer like stert på at de selv har rätt. Altså at du ska få tenke og tro Hva du vil, men til synesis så er det Jeg som har rätt og det han var nok en, 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 en far som både var fritenkende og samtidig ganske, ganske så har i Krypa, fast i sin tro på ting. Ganske så fordomsfull i møte med en del andre kulturer også. Eh, Krystallklar i sitt syn på, på krigen og sitt syn på ondskap, og så mye av det preget han er en sånn svart-hvit eh, svart tankegang. Og også med en skepsis til formynderi i alle former, han har vært beskrivet som en, en, en landsens torg, altså en, en konservativ, og det passer jo veldig godt med den han var. Voldsomt skeptisk til at noen skulle styre over både ham selv som individ og over lokalsamfunn og over landet for den del. Han ville nok vært en begeistet tilhenger av, av brexit, vil jeg tro. Stor be beundring for, for norsk selvstendighet den 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 selvstendige norske bonden nærmest den den tror jag den, den rager högt i hans hans bevissthet skeptisist i autoriteter tror jag en del av bilden här
0: så en Boris Stjernsen som får Briten ut uta EU hade han varit begeistret för
1: det tror jag nog han det, det kan ville i vart fall slik han framstod som, som, som voksen og som, som far ett värre som den krigens idealisme og sånt var litt blitt uh, et fjernere minne, så ville han passet ganske godt, tror jeg, til den litt sånn slagordspregde uh, patriotiske varianten av Boris Johnson.
0: Hva slags plass har han i Storbritannia?
1: Han har en, en uh, stor og bejublet plass i, uh, i Storbritannia. Det har han utvilsomt. I Wales så forsøker de å gjøre ham litt til sin, fordi han hade sin oppvekst uh, der, men ellers er han en, en allmenn britisk storhet, og det vil man jo raskt oppdage hvis man vandrer in i en hvilket som helst større bokhandel i Storbritannia, at, at i barnebokseksjonen så er Roald Dahl en gigant.
0: Så du anbefaler absolutt de som ikke kjenner ham å gjøre, gjøre seg kjent med forfatterskapet hans?
1: Det er det verdt, og det er det også verdt for, å, for å på et vis kaste litt lys over um, dels verdisett knyttet til oppdragelse og, og hva barn skal, skal lære av av moral og umoral, og dels verdisyn og, og samfunnssyn, um, hvor han er formet av britisk, Landsbyliv och er är av en lite sån forståelse av Norge som är ligger mer hos Aspbjørnsen och Mo, Kittelsen og och kömme på 20-talet kanske, en samtidsrealiteter, men men som likväl har varit att studera närmre.
0: You'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past.